0: 두 군데를 보려고 하는데 먼저 요한복음 4장을 보도록 하십시다. 요한복음 4장 20절부터 23절까지 우리 한 절씩 교독을 하고 히브리서 본문 하나를 더 보도록 하십시다 20절부터 23절까지 한 절씩 교독을 하겠습니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘이 있다 하더이다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 난민이라. 예, 네. 히브리서 7장 한 구문들을 다 보도록 합시다 히브리서 히브리서 7장 25절입니다. 신약성경 360페이지. 히브리스 7장 25절 한절다시 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하심이니라. 우리는 지난 시간에 흔히 우리가 예배한다고할때 가장 먼저 생각 해야 하는 문제, 다시 말하면 우리가 누구에게 예배하는가에 대한 이 문제에 대해서 살펴보았습니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 그 예배 대상 문제를 언급하는 것에 대해서 새삼스럽게 여겼을 것입니다만 그러나 이 세상에는 그 우리가 이미 지난번에 살펴봤던 그 사마리아 여인이 예배한다고 생각했음에도 불구하고 예배의 대상을 개의치 않냐고 장소에 연연했던 것처럼 의외로 예배를 생각하면서도 대상을 개의치 않냐고 그것에서 그렇게 마음을 집중하지 않냐고 예배 드리려고 하는 그런 실상을 또 그런 사람들을 우리가 보게 됩니다. 그러나 예배의 대상이신 하나님과의 어떤 인격적인 관계가 없이는 어, 그 관계 속에서 드리는 예배가 아니라면 그 모든 예배는 어, 사실상 의미가 없다는 것입니다. 그래서 이 산마리아인에게 주님께서 바로 그 사실을 깨닫게 해주셨던 것입니다. 그래서 우리가 예배한다고 할때 가장 먼저 생각해야 할 사실은 예배 대상이신 하나님입니다. 뻔한 듯한 얘기지만 이것은 하나의 지식의 자원이 아니고 체험적인 내용이며 실제적인 예배와 관련해서 우리에게 늘상 모든 예배 속에서 우리의 마음을 사로잡는 집중케 하는 결정적인 내용이 되어야 된다는 것입니다. 그래서 우리는 예배 속에서 분명히 하나님께 예배한다는 생각과 하나님께 우리의 마음을 쏟는 실제적인 모습이 있는지를 살피는 것이 굉장히 중요합니다. 여기 예배의 대상이신 하나님을 분명히 의식하고 그를 진실로 경외하며 그의 이름을 영화롭게 하는 것, 바로 이런 것이 없다면 그 예배는 온전한 예배일 수가 없습니다. 우리가 예배 속에서 무엇을 느끼느냐 또 감격적인 경험이 있느냐는 이런 것에 앞서서 하나님께 대한 그런 예배와 찬양이 있느냐는 것을 먼저 생각을 해야 됩니다. 한두 주 뒤에 제가 말씀을 드리겠습니다만 예배에 대해서 어느 정도 생각을 하고 또 진지하게 드려보겠다고 하는 사람들이 그나마 강조하고 생각하는 것이 있다면 그것은 예배 속에서 어떤 감동과 감격이 있느냐 이런 것에 초점을 맞추고 그것을 잣대로 해서 예배를 규정하려고 한다는 것입니다. 물론 예배는 어떤 감동과 감격이 있어야 됩니다. 만일 예배드리는 자들이 놀라운 은혜를 체험함으로써 감격하는 어떤 체험적인 내용들이 그런 실제적인 하나님의 임재를 경험하는 가운데서 느끼는 그 후차적인 것들이 없다면 그 예배는 분명히 메마른 예배이고 죽은 예배가 될 것입니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 그것은 그런 감격과 체험 같은 것은 모두 결과적일 뿐이고 우선적인 것이 아니라는 것입니다. 예배 예배와 관련해서. 만일 그런 것을 목표로 하게 한다면, 목표로 하게 된다면 사람들은 분명히 인위적이 인위적으로 그런 것들을 느끼려고 하는 거예요. 그래서 여러분들이 알다시피 그 동안에 혼란스러운 모습이 많이 있었않습니까 예배 속에서 어떤 그들을 부추기고 사, 인위적인 그런 감동을 조작하는 그런 모습들이 예배, 예배 속에서 그동안 우리들의 주변 속에서 있어왔고 지금도 그런 모습은 상존해 있는 것입니다. 실제로 감동과 체험만을 증 어, 중시함으로 인해서 혼란 가운데 빠지, 빠지, 빠지는 그런 예배의 모습이라든가 그런 어떤 그레시도인들의 모습을 우리는 얼마든지 지금도 볼 수가 있어요. 어쨌든 감동과 체험은 예배의 목표가 아닙니다. 오히려 우리가 예배 속에서 경험하는 그 바람직한 감격과 그 감동이라는 것은 예배의 대상이신 하나님 아버지께 진실로 경의하며 온 마음으로 경의할 때 뒤따르는 것들입니다. 그런 면에서 볼때 예배에서 가장 중요하고 우선적으로 우선적인 척도가 있다면 그것은 예배자들이 하나님을 진심으로 경외하고 있는가, 또 그들이 진심으로 하나님께 영광을 돌리며 그의 이름을 높이는가 그것입니다. 바로 이런 사실 때문에 사람이 거듭나기 이전에는 그 누구도 하나님께 참으로 예배할 수 없다는 말을 제가 지난 두 시간 동안에 간간히 언급을 했던 것입니다. 하나님과의 인격적인 관계를 갖기 이전에는 하나님께 대한 마땅한 태도나 어떤 그런 진실한 예배를 들 수가 없습니다. 그래서 제가 그 지난 시간에도 그두 시간에도 간간히 그런 걸 얘기하면서도 하나님께 예배하는 자는 거듭나야 한다는 말을 제가 언급을 했던 것입니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 하나님께 참으로 예배한다는 것은 나의 의지적인 요소를 내포하고 있지만 제가 다음 시간에 말할 것처럼 어떤 정성이라든가 진실과 신령이란 이런 영역에서 그런 것들이 분명히 포함되어 있지만 그것에 앞서서 우리가 먼저 생각해야 될 것은 하나님과 나 사이의 관계입니다. 예배자가 하나님과 의 인격적인 관계가 없으면 이 예배는 제대로 드릴 수가 없는 것입니다. 이것은 습관이고 억지이며 고역이 될 수가 있는 것입니다. 수동적으로 밖에 우리가 예배를 못 드리게 되는 것입니다. 그러나 하나님과 어떤 인격적인 관계를, 그래서 거듭남으로서 하나님과 인격적인 관계를 가지고 있다면 그 예배는 그 예배 속에서 우리는 분명히 하나님 자신으로 인해서 정말 부차들으 뒤따른 어떤 것들을 경험하게 되는 거예요. 하나님께 바르게 예배드림으로 인해서. 우리는 이 평범한 사실을 모든 예배를 지금 제가 예배에 대해서 계속 설교를 하면서 우선적으로 강조한 것을 여러분들이 잊지 말아야 됩니다. 아니 이것은 저희 강조가 아니고 예수님께서 강조해 주신 것입니다. 주님은 사마리아인에게 창조주 하나님께 예배할 때가 이르리라. 또는 여호와 하나님께 예배할 때가 이르리라. 이 구약적인 표현이라든가 이런 용어들 안 썼습니다. 놀랍게도 아주 생소한 듯한 느낌이에요. 이것은 구약의 용어에 익숙치 않은 용어입니다. 물론 구약에서도 하나님께서 자기를 백성을 자녀라고 평안하셨지만 은 하나님을 아버지라고 호칭하는 문제에 대해서는 익숙치 않았습니다. 그런 개념으로 있었지만 은 용어를 잘안 썼어요. 그런데 바로 주님은 아버지께 예배할 때가 이르리라 이렇게 말씀하셨습니다. 그것은 예배 속에서 인격적인 관계가 먼저 있어야 된다는 것입니다. 그리고 그런 관계 속에서 하나님 아버지를 향한 진실한 경외심과 그를 기쁘시게 하고 찬양하는 일이 그를 경외하는 일이 자연스럽게 있어야 한다는 것을 말해주신 것입니다. 그래서 예배 속에서 가장 우선적이고 중요한 것은 다른 것이 아니고 바로 하나님. 그 예배의 대상이신 하나님 자신입니다. 우리가 느끼고 감격하는 것은 그 다음 문제예요. 그 결과적인 것입니다. 우리가 사용하고 있는 찬송가의 앞부분이 하나님께 대한 경배와 찬송을 주로 하고 뒷부분에 가서는 우리들이 경험적으로 깨닫게 된건 하나님에 대한 이해, 하나님과의 관계를 위해서 느끼고 우리가 삶 속에서 발견한 것들을 주로 고백적으로 찬양하는 것은 이게 바른 순서인 것입니다. 특히 오늘 우리가 아침에 그 처음에 찬송을 불었던 그 53장 같은 찬송 가사에서 예배하는 자들의 그 예배, 예배하는 자들이 예배 드린다고 할때 가장 우선적으로 생각할 것이 무엇인지를 잘 가사에서 표현해 주었습니다. 하늘에 가득 찬 영광의 하나님, 온 땅에 충만하신 존귀하신 하나님, 생명과 빛으로 지혜와 권능으로 언제나 우리를 지키시는 하나님, 뭡니까? 하나님, 하나님, 하나님이에요. 그러면서 뭐라고 말합니까? 성부와 성자와 성령 구원의 하나님, 우리의 예배를 받아 주시옵소서. 이것이 예배의 핵심적인 내용이고 우선적인 것입니다. 자, 그러면 먼저 이제 오늘 본문에서 이제 이런 가장 우선적으로 생각할 예배의 대상과 맞물려서 주님께서 또한 가지 강조하시는 중요한 그 내용이 언급되어 있습니다. 그것은 예루살렘도 아니고 그리심산도 아니고 어느 어느 곳에서든 형식과 장소에 매이지 않고 하나님 아버지께 예배할 수 있게 된그 근본적인 이유가 원인이 무엇 때문인가라는 것입니다. 그것은 바로 예수 그리스도 때문이라고 하는 사실입니다. 그래서 예배와 관련해서 우리가 생각해야 할 굉장히 중요한 내용은 예수 그리스도라는 것입니다. 다른 말로 말해서 하나님 아버지께 예배할 수 있는 그런 관계를 갖게 하신 예수 그리스도 그분 때문에 우리가 이렇게 하나님 아버지께 예배할 수 있게 되었다는 사실입니다. 이런 사실을 오늘 법문은 먼저 때가 이르렀다는 말로서 표현해주고 있습니다. 여자연의 말을 들으라 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르라. 리 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 여기서 주님은 이전과 같이 어떤 장소라든가 형식의 제한을 받지 않고 전혀 다른 방식으로 하나님께 예배할 때가 이르고 있으며 그때는 바로 이때이다라고 말씀하시고 있습니다. 그러면 여기서 말하는 이때는 구체적으로 무엇을 말합니까? 무엇과 관련해서 이때라는 말을 하고 있습니까? 그것은 예수 그리스도의 시대를 말하는 것입니다. 좀더 구체적으로 말하면 요한복음에서 말하는 때는 일반적으로 예수 그리스도의 죽음과 부활을 부활을 통해서 높임을 받게 되는 때를 의미합니다. 결국 그렇다면 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 하나님과 인간 사이에 새로운 차원의 관계가 부여되고 그것으로 인해서 장소에 매이지 않냐고 형식에 매이지 않냐고 그들의 구약처럼 어떤 희생제물을 드는 그런 식이 아닌 하나님께 신령과 진정으로 예수 그리스도를 힘입어서 나아갈 수 있게 되는 새로운 예배를 말하는 것입니다. 그렇게 해서 하나님 아버지께 나아갈 수 있는 예배할 수 있는 때가 이르렀다라는 그런 의미인 것입니다. 또 오늘 본문에서 예수 그리스도로 말미암아 장소에 매이지 않고 모든 사람들이 하나님께 예비할 것을 시사하는 또 다른 말이 언급되고 있는데 그것은 구원이 유대인에게서 난다라는 말씀입니다. 이 말씀은 세상을 구원할 구세주가 유대인에게서 난다는 말인데 그동안 그 구원자에 대한 예언과 약속이 유대인에게, 유대인에게 주어졌다는 것을 일차적으로 시사하는 말입니다. 그런 면에서 여기 구원이라는 말은 일반적인 의미에서 사람들을 구원하는 모든 일을 말한다고 할 수가 있습니다. 그러나 더욱 구체적인 의미에서는 이 구원이라는 말은 바로 예수 그리스도 자신을 말하는 것입니다. 헬라우 원문에는 단순히 구원이라고 말하지 않냐고 그 구원이라고 말해주고 있습니다. 그리고 또 누가 보면 2장에 보면 은 시몬이라는 사람이 메시아를 보기 전에는 죽지 않을 것이라는 성령의 지시하심을 받고 예루살렘에서 기다리다가 율법의 전례를 지키러 예루살렘에 올라온 예수 그리스도, 아기 예수 그리스도를 보고 하나님께 찬송한 내용 속에서 바로 이 내용과 상, 똑같은 그런 언급을 표현한 것을 보게 됩니다. 시몬은 아기 예수를 보고는 그가 메시아이신, 메시아이신 것을 알고 하나님께 이렇게 찬송을 했습니다. 주제요. 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아 주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 만민 중에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니다 예수 그리스도를 보고 이 시몬이 무엇이라고 말했습니까? 내 눈이 주의 구원을 보았습니다.라고 말했습니다. 결국 주님의 말씀은 이제 이방을 비추는 빛이요 만민을 구원을 구, 구원할 구원자 예수 그리스도가 유대인을 통해서 왔으며 그런말미암아 사마리아인을 비롯한 모든 민족의 사람들이 아버지께 이전과 같은 형식과 장소에 매이지 않고 예배할 때가 이르렀다라는 것을 말씀해 주시고 있는 것입니다. 주님이 말씀하시는 그때는 결국 그의 죽으심과 부활로 인해서 사람들이 어디에서든지 아버지께, 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 되는데요. 더, 더 나아가서는 하나님께 나아가기 위해서 이전과 같은 제사장이나 어떤 희생제물이나 그리고 재단 같은 것들을 필요로 하지 않는다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 또 이것은 보고 말해서 모든 장소가 다 똑같을 것이라는 것을 말해준 것입니다. 예루살렘만 거룩한 것이 아니고 어느 곳에서든지 하나님께 예배되는 곳이 다 거룩할 것이며 모든 장소가 다 똑같을 것이다 라고 하는 것을 시사해주는 엄청난 말씀입니다. 주님의 이 같은 말씀은 구약의 마지막 마지막 책인 말라기서에서 각처에서 내 이름을 위하여 분양하리라고 했던 그 말씀을 이루는 것이오. 그 예언이 성취되는 때가 이제 도래했다는 것을 주님께서 시사해주는 것입니다. 그러므로 우리는 여기서 예배와 관련해서 접하게 되는 또 다른 한 가지 중요한 진리, 우리가 이 시간에 생각해야 할한 가지 중요한 진리는 예수 그리스도가 없이는 하나님 아버지께 드리는 현재와 같은 예배는 존재할 수가 없었다고 하는 사실입니다. 결국 이 사실은 우리가 하나님께 예배한다고 할때 그 예배의 대상이신 하나님 아버지와 함께 그에게 예배할 수 있도록 하신 예수 그리스도를 분명하게 생각해야만 하고 그를 힘입어서 하나님께 예배해야 한다는 사실을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 여러분 제가 지금 말하고 있는 것은 여러분들이 어느 정도 여기 제가 이해를 하고 따라오는지 모르겠습니다만 굉장히 중요한 것입니다. 이것은 사람들이 의식하지 않고 별로 깊이 생각지도 않냐고 그냥 신앙생활 하는지 모르겠습니다만 이것은 특별히 예배와 관련해서 굉장히 중요합니다. 저는 이런 예배와 관련해서 순서를 따라서 이제 여러분들에게 계속 증거를 하고 있습니다만 이런 진리들을 알지 못하고 예배하는 것은 굉장히 허무한 것입니다. 이것은 굉장히 중요한 내용이에요. 예배와 관련해서 주님께서 분명히 우리에게 밝혀주시는 굉장히 중요한 진리입니다. 여러분과 제가 오늘날과 같은 예배를 드릴 수 있게 된 것은 모두 예수, 그리스도 때문입니다. 사람들은 이것을 거의 생각하지 않는 것 같습니다만 우리는 이것을 분명하게 기억해야 됩니다 예수, 그리스도가 아니었다면 신약시대의 예배, 아니 현재와 같이 세계 각체에서 드리는 이 예배라고 하는 것은 아예 존재할 수가 없었습니다. 없었어요. 모두가 예루살렘다가했어야만 해요. 만일 진짜 뭘 믿고 싶다면 다예루살렘을 가버렸어야만 한 것이었습니다. 현재와 같은 일이 있을 수가 없었어요. 이와 같은 예배는 예수 그리스도께서 모든 것을 십자가에서 다 이루심으로 가능하게 된 것입니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 나아갈 때는 예수 그리스도를 힘입어서 나아가게 된 것입니다. 그를 힘입지 않고는 그 누구도 하나님 아버지께 나아갈 수가 없습니다. 어떤 사람들은 예배 속에서 예수 그리스도를 생각해야 된다. 특히 그의 십자가를 생각해야 된다고 하면서 예배 속에서 갖게 되는 감격의 차원에서만 예수 그리스도의 십자가를 생각하고 언급하려고 하는 사람들이 있습니다. 그러나 그런 것들이 앞서서 우리가 먼저 생각할 해야 것이 있습니다. 그것은 예수 그리스도 없이는 현재의 예배가 존재할 수가 없었다는 것입니다. 현재 같은 예배가 불가능하다고 하는 사실입니다. 주님께서 오늘 본문에서 말하는 이 때는 1차적으로 그것을 의미하는 거예요. 그러면 예수, 크리스도가 무엇을 어떻게 하셨기에 그 오랜 구약의 형식과 정해진 장소에서 예배하지 않고 현재와 같이 예배할 수 있게 됐다는 겁니까? 여러분 이것을 한번 상상해 보십시오. 오늘날 만일 저와 같은 사역자가 교회 문 앞에서 소의 목을 베고 그 피를 그릇에 담아서 그것을 벽이나 바닥이나 여기 강대상에 붓고 그것을 이렇게 제사 드릴 때 발랐던 것처럼 피를 바른다. 한번 상상을 해보십시오. 또 짐승의 내장에서 지방 부분을 조심스럽게 잘라내서 어 그것을 뜨거운 불 위에 올려놓고 지글지글 소리를, 소리나게 태우면서 그 후에 짐승의 나머지 몸통 부분을 태운다고 생각해 보십시오. 여러분 어떨 것 같습니까? 우리는 기겁할 거예요. 그러나 그것이 성경에 정해준 구약에 정해준, 하나님께서 구약에 게시해 주신 속죄의 제사입니다. 그게 하나님 앞에 죄를 가진 인간이 하나님 앞에 나와서 예배할 수 있기 위해서 반드시 해야만 하는 그거였어요. 그런데 우리가 그런 제사를 지금 드리고 있지 않습니다 그런 식으로 예배를 드리고 있지 않아요. 물론 제사의 정신은 우리들의 예배 속에 그대로 남아 있습니다만 그런 형식을 우리는 취하고 있지 않습니다. 무엇 때문입니까? 죄 지은 인간이 하나님께 나아가기 위해서 반드시 치려야할 희생제사를 여러분과 제나 다를 바 없어요. 우리도 조건은 구약백성이라고 똑같은 겁니다 죄인이기 때문에, 죄를 범한 사람이기 때문에 그가 하나님 앞에 나아가려면 피할 수 없는 것이 죄를 속하는 일입니다. 죄를 대속하는 일이에요. 그런데 바로 그 일을 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 치르셨기 때문에 우리는 지금 다르게 예배드리는 거예요. 이와 같은 예배를 드릴 수 있게 되는 것입니다. 구약의 모든 희생재산은 그래서 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 예표하고 상징한 것이었습니다. 그런데 주님께서 십자가에서 희생재물이 되어 죽으심으로 그 모든 상징을 이루시고 종식시켰던 것입니다. 그런 면에서 보면 이것은 엄청난 일이에요. 오늘 예배당에 오는 사람들이, 하나님께 예배드는 사람들이 이것을 까마득하게 잊으면 안 되는 것입니다. 엄청난 일이에요. 예배와 관련해서 굉장히 중요한 내용인 것입니다. 여러분, 희생제사가 다 무엇 때문입니까? 죄 때문인 것입니다. 다시 말하면, 죄를 속하기 위해서 희생제사가 있었고, 이것은 인류 시초부터 시작됐던 것입니다. 범죄한 모든 인간에게 필요로 했던 것입니다. 구약에서 짐승을 잡아서 피를 흘리는 것은 사람이 지은 죄의 싹신, 죽음을 짐승에게 대신 짐승을 죽임으로써 그 피에 피는 생명을 상징하기 때문에 거기에 짐승이 대신 죽음을 죄 삭신 죽음을 당하게 함으로써 그 제사드리는 자의 죄가 사함받는 것을 예표적으로 상징적으로 계속 나타냈던 것입니다. 그리고 그것의 실체가 장차 예수 그리스도 실체이신 예수 그리스도 올 것을 계속 예표적으로 하면서 행하게 했던 것입니다. 그것도 정해진 곳에서 반복적으로 계속 특별히 1년에 3번 정해진 때는 반드시 해야 됐고 또 자기의 필요에 따라서 얼마든지 해야만 했고 뭐 안식일과 절기를 통해서 다 해야만 했고 그렇습니다 그런데 주님은 바로 그런 모든 것을 끝내시는 일을 십자가에 생각하시면서 자기의 죽으심으로 말암마 너희들이 어느 곳에 제한받지 않냐고 그런 곳에 제한받지 않냐고 하나님께 예배할 때가 이를 것이다 라고 말씀해 주신 것입니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 사실이에요. 예배와 관련해서 굉장한 내용인 것입니다. 실제로 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 이후에 초대교회는 그렇게 하나님께 예배를 했습니다. 그 이전까지 바로 그 시대는 그시 병행되고 있는 시대였습니다. 한쪽에서는 여전히 그것을 계속하고 있었습니다. 그런데 예수 그리스도로 말미암아서 하나님 아버지의 새로운 이 관계를 확인했던 사람들은 바로 초대교회 성도들은. 그때부터 하나님께 그런 식으로 예배드렸어요 구약처럼 하지 않았습니다. 지금 우리들이 드리는 이와 같은 예배의 전형을 그들이 드렸던 것입니다. 그래서 우리들도 지금 그들 따라서 계속 똑같이 그런 식으로 하나님께 예배를 드리고요. 무엇 때문에? 바로 예수 그리스도께서 우리의 죄를 똑같은 조건이에요. 구약이나 우리나. 그들도 죄인으로 나가야만 했고 우리도 죄인으로 나가야만 하는데 바로 우리의 죄를 하나님의 아들 예수 그리스도께서 완전한 화목 제물이 되셔서 죄를 담당하시므로 죄를 제거하심으로 하나님께 나아갈 수 있도록 하셨기 때문에 우리가 지금 이렇게 전혀 다른 형태와 그런 조건 아래서 하나님께 예배할 수 있게 된 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 대속의 죽음이 없었다면 우리는 지금처럼 하나님 아버지께 직접적으로 나아갈 수 없었다고 하는 사실을 알아야 됩니다. 지금도 마찬가지입니다. 예수 그리스도의대속의 죽음이 없다면 우리는 지금처럼 하나님 아버지께 나아갈 수가 없습니다. 우리는 이것을 알고 하나님께 나아가야만 하며 예배를 해야만 하는 것입니다. 우리가 예배될 때 항상 생각할 것이 이거인 것입니다. 예수 그리스도를 의지하지 않고는 하나님께 나아갈 수 없다는 사실입니다. 사람들은 모두 죄를 범하여서 거룩하시고 또 죄를 알지 못하시며 죄에 대해서 소멸하는 불이신 하나님께 나아갈 수가 없습니다. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하다고 한 것처럼 죄 지은 인간은 그 누구도 스스로 하나님께 이룰 수가 없습니다. 그가 아무리 예수 그리스도를 믿지 아니하고는 그의 대속의 죽음에 혜택을 입지 않고는 아무리 그가 하나님이 어떻고 구원이 어떻고 하나님을 예배하고 싶다고 용어를 아무리 사용해도 될 수가 없는 것입니다. 아무도 안 돼요. 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 길이 있다면 그것은 오직 예수 그리스도를 통해서입니다. 예수께서 분명히 말했잖아요. 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 설사 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받은 자라도 하나님과 우리 사이의 중보자 되시는 예수 그리스도를 의지하여서 우리는 하나님께 나아가야만 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 히브리스 말씀이 그것을 잘 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 자기를 힘입어 곧 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 저희를 위하여 간구하십니다 여기서 하나님께 나간다는 말은 일반적으로 두 가지 의미로 쓰이는데 하나님께 나간다는 말이 성경에서 그것은 하나님을 믿는다 또 다른 하나는 하나님께 예배 속에서 예배 가운데서 나아간다 뭐 그런 의미입니다 근데 여기서는 후자라고 볼 수가 있습니다 왜냐면이전는 문맥에서 예수 그리스도의 제사직분의 탁월함을 말하고 있기 때문에 그렇습니다 게다가 하나님께 나아가는 자의 시제가 현지 시제로서 계속적으로 하나님께 나아가는 것을 말하고 있습니다. 결국 하나님께 예배하는 자는 항상 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 예배해야 한다는 것입니다. 우리가 예배할 때 예수 그리스도께서 십자가에서 나의 죄를 대속하시고 하나님께 중보하심으로써 하나님께 예배할 수 있게 되었다는 것을 우리가 기억해야 할 뿐만 아니라 현재도 예수 그리스도를 믿지만 연약해서 죄를 범하잖아요. 우리의 그 모든 조건을 예수 그리스도께서 자기가 우리의 모든 죄를 과거, 현재, 미래 모든 죄를 용서할 만한 완전한 근거이신 십자가의 죽음을 근거로 하여서 우리를 중보하시는 것입니다. 지금도 그것을 위해서 간구하시는 것입니다. 그러기 때문에 우리는 지금도 예수 그리스도를 믿은 사람이라 할지라도 죄 사함을 받은 사람이라도 그를 의지하여서 하나님께 나아가야만 하는 것입니다. 그래서 요한 예서에서도 요한 열서도 요한이 말을 했잖아요. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라. 저는 우리 죄를 위한 화목제물이니 이렇게 말했습니다. 이처럼 우리는 예수 그리스도가 없이는 하나님께 나아갈 수가 없습니다. 우리가 하나님 아버지께 담대히 나갈수 있게 되었다면 그것은 다 예수 그리스도 때문인 것입니다. 그의 완전한 대속의 죽음 때문이요 지금도 항상 살아서 하나님께 예배하는 우리들을 위해서 중재하시고 간구하시는 그분 때문입니다. 그래서 현재의 달라진 예배는 예수 그리스도 없이 존재할 수도 없었고 또 현재와 같이 예배를 드릴 수도 없다고 하는 사실을 우리가 기억해야 됩니다. 그래서 초대교회는 모든 것을 그리스도 안에서 예수 그리스도의 이름으로 행했습니다. 모든 것을 다 예수 그리스도의 이름으로 했어요. 그들은 예수 예수 그리스도의 이름으로 함께 모였고 예수 그리스도의 이름으로 공동체를 구성하였으며 예수 그리스도 이름으로 기도하였고 예수, 예수 그리스도 이름으로 서로 무난하고 인사하였으며 그들은 예수 그리스도 안에서 찬양했고 진리의 말씀을 또한 들었습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있으리라고 하셨던 주님의 말씀대로 예수 그리스도의 임재를 믿고 또 경험하면서 예배를 드렸습니다. 한마디로 말해서 신약의 예배는 예수 그리스도의 이름으로 드려진 것입니다. 다른 말로 해서 예수 그리스도를 의지하여 하나님께 나아갔고 예배드리는 것이 그들에게는 굉장히 실감나는 문제였어요. 이게 시대 속에서 한 시대 속에서 경험하는 것이기 때문에 굉장히 실감나는 것이었습니다. 그리고 그것으로 인해서 자기들이 경험하는 이 독특한 예배, 살아있는 예배 그 예루살렘에 가서 동물을 죽이면서 했던 이거다고 비교할 수 없는 예배를 그들이 경험했던 것입니다. 그래서 그들은 심지어 교회 안에서 주어지는 직분도 예수 그리스도 이름으로 주었고 그 교회 안에서 맞는 어떤 일을 하는 것도 예수 그리스도 이름으로 받았습니다. 그래서 교회가 행하는 모든 것을 예수 그리스도 분로 행했습니다. 세례를 줄 때도 예수 그리스도 이름으로 병을 고칠 때도 나사라 예수 그리스도 이름으로 일어나라고 했고 교제할 때도 구제할 때도 예수 그리스도 이름으로 구제했습니다. 그들은 예수 그리스도를 생각하면서 했어요. 그의 그를 의지하여서 했습니다. 그런 믿음을 가지고 그런 일을 했어요. 그야 말로 모든 것이 예수 그리스도 이름으로 했다고 해도 과언이 아닐 정도로 그들은 그것에 대해서 실감나는 경험을 했던 것입니다. 그래서 예배한 예배 그들에게 초대교회에서 그 예수 그리스도의 이름으로 예배하는 것이야말로 너무나 새로운 것이었어요. 새로운 수밖에 없었어요 정말로 이것은 아주 생기 넘치는 것이었고 그런 감격스러운 것이었던 것입니다. 그들은 분명히 예루살렘, 예루살렘에 올라가서 희생제사를 드린 것과 비교할 수 없는 예배를 그 자기들이 공동체 사도행전에 나오는 것처럼 그 공동체적인 예배 속에서 보았던 것입니다. 근데 그때마다 그들이 결국 생각하지 않을 수 없었던 것이 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 나아간다라고 하는 생각이었어요. 아, 그들은 그것을 생각했던 것입니다. 이게 바로 예수 그리스도를 힘입어서 나아가는 것이구나. 주님께서 이 산으로도 말고 예루살렘으로도 말고 아버지께 예배할 때가 이를 것이다고 한그 말씀이 바로 이것을 말하는 것이구나 라는 것을 그들은 경험적으로 알았던 것입니다. 결국 신약 백성들 가운데 있었던 예배의 생기와 감격과 기쁨과 만족은 근본적으로 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 나아갈 수 있게 됐다는 것, 또 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 나아갈 수 있게 된그 사실로 인해서 기인한 것이었습니다. 그래서 제가 이것이 중요하다고 말하는 거예요. 우리가 지금 하나님께 나아갈 수 있게 되었다면 그게 다 다른 이유가 아니라고 하는 사실입니다. 그것은 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 나의 죄를 제거하셨기 때문에 저와 여러분이 지금 이런 식의 예배를 드릴 수있는 거예요. 하나님께서 나의 죄를 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하셨기 때문에 그래서 하나님 아버지와 나의 관계를 갖게 하셨기 때문에 하나님을 아버지로 경배할 수 있게 되었다는 것입니다. 이런 배경이 없이는 하나님께 참으로 예배할 수도 없고 참으로 예배하는 자의 조건이 될 수가 없습니다. 그러므로 우리가 예배할 때마다 기억해야 될 사실이 이렇게 하나님 아버지께 예배할 수 있게 하신 예수 그리스도예요. 그리고 지금도 하나님 앞에 설수 있도록 우리를 위해서 대연하시며 중보하시는 예수 그리스도인 것입니다. 특히 죄 가운데 있었던 나를 위해서 십자가에서 죽으시고 죄를 대속하신 그래서 나를 의롭게 하신 그래서 거룩하신 하나님 앞에 서도록 하신 예수 그리스도의 인격과 사역을 생각해야만 하는 것입니다. 그리고 이것이 단순하게 생각의 문제가 아니라 예배의 모든 것을 결정짓는 실감나게 하는 근거가 되어야만 하는 겁니다 왜냐하면 예수 그리스도의 그런 역사가 없었다면 내가 이, 자리에 하나, 이 자리에서 하나님 앞에 하나님께 예배할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도의 대속의 은혜를 내가 입지 않았다면 여러분과 저는 이 자리에서 하나님께 나아갈 수 없습니다. 예배할 수가 없어요. 결국 그리스도인 이후 참으로 예배하는 자라면 그는 그의 죄가 사암받았기 때문에 지금 하나님께 예배할 수 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 진실로 여러분들이 그리스도인이요, 참으로 하나님께 예배하는 자라면 그는 죄가 사암받았기 때문에 하나님 아버지께 예배하는 것입니다. 그렇지 않고는 예배할 수가 없어요. 하나님 아버지께 나아갈 수가 없습니다. 지금도 우리를 위해서 대연하시고 간구하시는 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리가 하나님께 예배할 수 있는 것입니다. 우리가 왜 예배 속에서 감격하고 또 기뻐하고 즐거워하는 일이 있습니까? 그런 요소가 왜 생깁니까? 여러분 이 세상에 즐거운 일이 얼마나 많은데요. 그런데 우리가 이런 모임에 와서 예배하는 중에서 무슨 감격을 경험한다는 것이 왜 생깁니까? 여러분들 지금까지 예수 믿으면서 그런 경험의 요소가가 있었어요. 예배 드리는데 그 예배에 참여했는데 여러분들의 영혼의 그런 감격의 요소들이 있었을 거예요. 왜 그런 것이 있습니까? 다른 것 때문이 아닙니다. 바로 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받아서 이 자리에 있게 되었기 때문에 그런 배경이 형성되었기 때문이고 그럴 수 있도록 하나님을 아버지라고 믿을 수 있는 관계가 만들어졌기 때문에 되는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 형성된 이 배경이 없이는 우리에게 그런 감격의 요소가 뒤따를 수가 없습니다. 도저히 안 됩니다. 그러므로 이 시간에 제가 여러분들에게 묻고 확인하고 싶은 것이 있다면 바로 이거예요. 여러분들은 바로 그런 사실을 알고 있느냐라는 거예요. 그리고 그런 사실로 인해서 예배가 실제로 자기에게 즐겁고 감격스러우냐는 라 것입니다. 다른 어떤 일이 일이 추가적으로 예배 속에서 있기 이전에 이런 은혜로운 위치에 나를 있게 하신 것으로 인해서 내가 지금 하나님께 이렇게 예배할 수 있게 있게 됐다는 사실로 인해서 감사와 감격이 내게 있느냐라는 거예요. 그렇습니까? 이것은 예배하는 자의 모든 것을 결정짓는 굉장히 중요한 내용인 것입니다. 예배 속에서 하나님과의 관계, 하나님과의 은혜로운 교통, 감격, 기쁨, 만족 등 그리고 하나님께 예배하는 우리들의 진실한 태도 그리고 하나님 앞에 예배를 정성 들이 드리고 싶어하는 그런 마음과 중심들 이런 모든 것을 결정짓는 것은 바로 이 내용이에요. 그 때문에, 예수 그리스도 때문에 내가 이렇게 예배드릴 수 있다는 거죠 여러분들은 바로 그런 예배자입니까? 이 시간의 찬송은 근거 없이 따라 부르는 찬송이 아닙니다. 그렇죠? 우리가 예배 속에서 드리는 기도는 아무 생각 없이 중얼대는 내용이 아닙니다. 연불 시간이 아닙니다. 또 그저 정신적인 유익을 얻기 위해서 하나님의 말씀을 듣는 시간도 아닙니다. 정령 그리스도인이라면 또 하나님께 참으로 예배하는 자라면 그는 분명히 이 시간에 나와, 이 시간에 나와서 예배하는 자기 자신의 어떤 예배 이유와 목적이 분명히 가지고 있어야만 하고 그것은 굳이 설명하지 않아도 자기 자신에게 있어서 어떤 내용으로서 소유하고 있어야만 합니다. 나의 죄를 재속하사 하나님 아버지께 나오게 하신 예수 그리스도를 기억함으로 그것이 자기 자신을 이끄는 원인이 되어서 하나님께 예배하고 있다는 생각을 해야 되고, 동시에 예수 그리스도로 말며 말게 된 하나님, 창조주요, 우리의 생명을 주관하시는 하나님이요, 거룩하시고 영원한, 영원토록 경, 경배를 받기에 합당하신 하나님이요, 아들을 내어주기까지 사랑하신 그 하나님을 온전히 경배하고 영원을 얻게 하기 위한 그런 마음이, 그런 목적이 자연스럽게 있어야만 하는 것입니다. 예배 속에서 얻게 되는 감격과 기쁨과 만족이라는 것은 바로 그런 것들에근거해서 뒤따르는 것입니다. 그러므로 여러분 중에 하나님께 예배 드리는 이런 뭐 시간 여러분들이 예배 드리는 이런 것들이 조금 도 기쁘지 않고 하나님께 예배한다. 무슨 뭐 하나님 앞에 나와서 예배 참석한다. 뭐 이런 것들이 조금 도 기쁘지 않고 능동적인 마음도 생기지 않는 사람이 있다면 여러분들 중에 만약 그런 사람이 있다면 그 사람은 열심히 부족해서가 아닐 수 있어요. 그것은 2차적인 것입니다. 열심과 정성이라는 것은 2차적인 거예요. 그것에 앞서서 예수 그리스도로 말미암아 예배드리게 된그 전날을 알지 못하고 있거나 아니면 그것을 소유하고 있지 못하기 때문에 그럴 것입니다. 그럴 수밖에 없어요. 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 왜 예배가 기쁘지 않고 능동적이지 않으며 예배에 대해서 이렇게 사람들이 수동적입니까? 정성문제는 2차적이에요. 그것은 예수 그리스도로 말미암마 예배하게 된그 혜택, 그 은혜를 알지 못하고 있거나 그것을 소유하고 있지 못하기 때문에 예배 속에서 우리의 감격의 근원은 예수 그리스도로 말미암아서 예배할 수 있게 되었다는 사실입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 우리가 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 되었다는 이 사실이 우리의 예배 속에서의 감격의 근원인 것입니다. 그게 시작점이에요. 그러므로 이것을 알지 못한다면 또 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 아버지로 경비하며 용화롭게 하고 있지 않다면 그 어떤 감격도 예배 속에서 있을 수가 없습니다. 예배는 근본적인 의미에서 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받았다는 사실로부터 출발하는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 예배란 예수 그리스도로 말미암아 죄삼을 받아서 하나님과 새로운 관계를 가지시고, 갖고 하나님을 아바아버지로 믿는다고 하는 사실에서부터 출발하는 것입니다. 바로 그런 사람이 들리는 예배이기에, 예배는 정상적으로 들여지는 예배라면, 또 그런 사실을 기억하고 들리는 예배라면, 그런 예배 속에는 당연히 감격의 요소가 있는 거예요. 즐거움의 내용이 있는 것입니다. 세상에서 맛보지 못할 독특함이 있는 것입니다. 1세기 성도들이 바보였습니까? 밖에 나가서 더 재미있는 걸 추구하고 더 자기들이 소유한 것들을 누리며 살 수도 있는데 그들이 모여서 거기서 이루 말할 수 없는 감격을 경험하면서 그들이 교제하고 심지어 자기들의 재산을 내놓고 공유하기까지 하는 이런 일이 어떻게 해서 그들에게 형성될 수 있었겠습니까? 어떤 사람은 단순히 서로가 교제한다는 이 차원 다 2차적이에요. 예수 그리스도로 말미암아최산받은 자들의 모임이기 때문이고 그런 가운데서 그들이 하나님께로 향하고 있었기 때문에 그렇습니다. 그런 가운데서 그리스도의 영이 그들에게 부어졌기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 예수 그리스도로 말미암아 죄사함을 받았다고 하는 이 사실로부터 하나님께 예배하게 될때 우리의 예배는 예배 속에서 뭐 찬송을 부르면 그 찬송은 자신의 심정을 대변하는 듯하고 또 하나님께 대한 경배는 지극하게 되고 모든 것이 우러나오는 마음에서 부를 수밖에 없게 되고 기도를 하면 은혜로우신 하나님 앞에서 자신이 너무나도 부족하고 주인인 듯하여서 더욱 감사하고 싶고 그럼에도 불구하고 나를 신뢰하시는 하나님에 대한 그 신뢰에 대한 믿음이 가게 되고 주님의, 주님과의 의주님그 특별한 관계에 대한 확신을 갖게 되고 또 하나님의 말씀을 들으면 너무나도 나에게 필요하고 적절한 말씀을 주시는구나 라고 해서 그 말씀으로 인해서 감격을 하게 되는 이런 요소가 뒤따르게 되는 것입니다. 다 무엇 때문이? 예수 그리스도 때문입니다. 우리는 이 감추인 사실을 예배 때마다 잊지 말아야 됩니다. 예배를 생각하면서도 이, 감, 이 사실을 망각하고 예배를 드는 것은 그 사람이 다분히 형식적으로 흘러갈 수가 있는 것입니다. 우리는 예수 그리스도 없이 하나님께 예배 드릴 수 없습니다. 이 사실을 우리가 깊이 묵상하면 묵상할수록 나의 예배는 감격이 더해질 수밖에 없고 기쁨과 만족이 있을 수밖에 없고 예배가 항상 새로울 수밖에 없어요. 우리는 이사실을 잊지 말아야 됩니다. 예수 그리스도 없이는 예배할 수 없다는 거예요. 하나님께 예배할 수 없다. 하나님께 나갈 수 없다. 우리는 이 생각을 해야 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 나의 죄를 십자가에서 다 제거하셨기 때문에 내가 하나님께 예배할 수 있다. 그가 부활하고 승천하셔서 지금도 자기를 힘입어서 하나님 앞에 나아가는 자를 위해서 충무하시고 간구하시기 때문에 내가 하나님 앞에 예배할 수 있다는 생각을 해야 되는 것입니다. 여러분과 제가 무슨 능력 있고 내가 예배당에 한번 와주는 것이 아닌 것입니다. 그런 사람이라면 거듭나야 할 사람입니다. 그 사람은 다시 출발해야 됩니다. 크리스찬이라고 말할 수 없습니다. 예배자는 하나님을 생각하고 오는 것이지 사람을 생각해서 오는 게 아닌 것입니다. 여기서 맡은 직분 때문에 오는 것도 아니에요 일 때문에 오는 것이지 책임감은 다 후차적인 것입니다 감사의 반응인 거에 먼저 예배한다고 하면 은 이런 사실이 있기 때문에 나를 죄에서 구원하셨기 때문에 하나님 아버지를 알게 하셨기 때문에 예배하고 싶다고 하는 마음으로 나와야만 하는 것입니다 이런 내용을 가지고 있지 않으면 무슨 감격이 있으며 기쁨이 있으며 예배가 얼마나 지겹겠어요? 만일 여러분 중에 이런 부분에 대해서 미미하고 확신이 없는 사람 있습니까? 여러분들은 조금만 인내하십시오. 그리고 이 깨달은 사실을 진지하게 묵상하시고 구하십시오. 그 사람에게는 더 구태우연하게 오랫동안 여기서 타성해져서 신앙생활하는 사람보다 더 새로운 예배 속에서의 감격과 은혜를 경험하게 될 것입니다. 조금만 인내하면서 이런 깨달은 사실로 인해서 더욱 바르게 하나님께 예배하고자 하는 마음을 가져보십시오. 그 사람에게는 하나님의 은혜가 풍성하게 미쳐질 것입니다. 여러분과 제가 오늘처럼 이렇게 하나님 앞에 예배드릴 수 있는 것은 다 예수 때문입니다. 아셔요? 그가 나를 위해서 십자가에 죽으셨기 때문이고, 죄를 대속하셨기 때문입니다. 제가 이 관계상에서 이 강대상에서 제가 설교하는 한 제가 끊임없이 외치고 가장 많이 말할 수밖에 없고 넌 말을 해야만 하고 말하고 싶은 내용은 이거예요. 예수 그리스도 때문에 우리 현재가 있게 되었고 예수 그리스도로 말미암아 우리가 은혜를 이렇게 입게 되었습니다. 모든 것이 예수 그리스도로 말미암아서 되었다고 하는 예수 그리스도에 대한 증거인 것입니다. 그래서 여러분들이 만일 예수 그리스도를 알지 못하거나 예수 그리스도로 인한 감격 자체가 예배에 들어오기 전부터 예수 그리스도로 인한 그런 은혜에 대한 깨달음과 감격이 여러분들에게 없다면 여러분들은 처음부터 다시 출발해야 됩니다. 어떻게 해서 그럴 수 있습니까? 제가 그랬잖아요. 여러분과 제가 신앙생활하면서 질리지 말아야 될 것은 바로 예수 그리스도입니다 다른 내용에 대해서는 조금 서툴을지 몰라도 예수 그리스도에 대한 이름은 수백 번 수백만 번을 들어도 우리의 영혼을 소생시키는 것이고 나의 현재를 생각하게 하는 것이고 하나님을 향하게는 마음을 더욱 겸비케 하는 근원이 되어야 된다 이 말입니다. 예수 얘기 나오면 다 아는 것이다 라고 뻔한 얘기일 것이라고 귀담아 듣지 않고 고개를 돌리고 소극적으로 대, 대하는 사람이 있다면 그 영혼은 메말른 영혼입니다. 원악한 마음인 것입니다. 어떻게 해서 그럴 수 있습니까? 아닌 것입니다. 여러분과 제가 지금 하나님 아버지께 이렇게 나아갈 수 있는 것은 값비싼 대가가 있었습니다. 이런 자유로움과 이런 놀라운 자격은 이런 위치는 예수 그리스도께서 나의 죄를 제거하시고 지금도 살아서 중지하시기 때문에 가능한 것입니다. 이건 놀라운 역사인 것입니다. 이것은 엄청난 내용이에요. 우리들이 생각을 거의 안 하려고 하고 있지만 그렇게 하지 않고 예배를 드리지만 이것이 없으면 안 되는 것입니다. 엄청난 내용인 것입니다. 이것을 우리는 항상 기억하고 먼저 이 사실로 인해서 감사할 수밖에 없고 뭐 감격할 수밖에 없는 그런 이유를 가지고 하나님 앞에 나와야 되는 것입니다. 저는 로버트 머레이 맥체인 목사가 설교하러 올라가지도 않았는데 성도들이 미리 감동하여서 설교도 시작도 안했는데 올라가서 설교를 하려고 하는데 벌써부터 성도들이 다 눈물들이 글썽거리고 다울 것처럼 그러다 마침내 다 그들이 우는 그런 일이 있었던 것은 물론 성령께서 그들에게 감동을 주시고 은혜를 주시는 부흥의 조그만 어떤 경험들이 그들 가운데 있었기 때문이기도 하지만. 그것은 그들이 예수 그리스도에 젖어있었기 때문입니다. 맥체인 목사가 계속 예수 그리스도를 그들에게 가르쳤던 것입니다. 그 성도들은 오늘 또 우리 사역자가 설교자가 예수 그리스도를 전할 것이라고 하는 기대 그리고 어떤 말씀을 전할 것이 그것에 대한 사모함이 있었고 이미 무엇인가 듣지도 않았는데도 불구하고 그들 자신부터가 예수 그리스도로 인한 그런 감격들을 가지고 다 앉아있었습니다. 그래서 눈물들이 다 글썽글썽하고 있었어요. 설교를 하기 시작하자 그들은 다 울어버렸습니다. 왜 오늘날의 성도들이 메말라 있습니까? 왜 이렇게 오늘날의 성도들이 예배를 형식적이고 엉성으로 드립니까? 그들은 출발 때부터 이 내용을 가지고 있지 않다는 것입니다. 이것에 대한 이해가 없는 것입니다. 여러분 이것을 기억하십시오. 여러분 이것을 기억하며 하나님 앞에 나와야 됩니다. 그럴 때 여러분과 예배는 생기와 또 감격과 은혜의 충만함을 경험하게 되는 것입니다. 하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 예수 그리스도를 주셔서 감사합니다. 그로말미암아 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자격을 갖게 하시고 그런 조건을 우리가 갖게 하여 주신 것을 감사합니다. 현재와 같은 장소에 제한받지아니하고이 자리에서 주님을 하나님께 나아갈 수 있게 하여 주신 것을 감사합니다. 하나님 우리에게는 죄인임에도 불구하고 우리가 반복적으로 희생제물을 드리지 않고도 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 나아갈 수 있는 영광스러운 은혜를 주신 것을 감사합니다. 모든 것이 예수 그리스도로 말미암인 것을 기억하고 날마다 주 앞에 나올 때마다 그리스도를 힘입어 하나님 앞에 나아가며 경배하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 사실을 기억함으로 예배 속에서 더욱 은혜가 넘치게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.